0: Meanwhile in Mitte, der ganz persönliche Wochenrückblick mit News und Gossip aus Politik, Gesellschaft und Social Media aus Berlin, der Welt und vom Rosenthaler Platz. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Meanwhile in Mitte aus dem Risikogebiet, wobei wir sind jetzt eigentlich gar nicht mehr so im Risikogebiet. Mein Gast heute ist Oliver Jopke. Olli und ich, wir, wie soll ich das beschreiben?
1: Wir sind Emo-Freunde.
0: <lacht> wir sind Emo -Freunde. auf jeden Fall schon äh, sehr lange befreundet, aber wir arbeiten vor allem auch zusammen. Du bist eigentlich meine andere zweite Hälfte neben David.
1: Ja, der schwule Husband. <lacht> der ja, Moment. Teilweise, teilweise
0: weiß ich auch nicht, wen ich häufiger sehe, ne? Naja, wie auch immer, ähm, Du bist der Mann an meiner Seite, <lacht> mein Partner. Mhm. <lacht> ja, stell dich doch mal kurz vor.
1: Ja, ich bin der Olli, Nein, ähm, ja, ich bin Olli. Ich arbeite jetzt seit zweieinhalb Jahren fast schon mit dir zusammen, richtig?
0: Nee, mehr, oder?
1: Nee, noch nicht so lange. Echt nicht? Es nee.
0: kommt mir ewig vor mittlerweile. Ich kann mir das schon gar nicht. Es sind nicht drei mehr Jahre
1: ist. im Februar nächstes Jahr. Stimmt. Genau. Erst? Ja.
0: Stimmt. Krass. Und Mascha und
1: ich kenne es schon sehr lange, weil wir waren, waren damals ähm, Emos, wir ja, beide. das ist ein Kapitel, über Jahren. das
0: werde ich bestimmt irgendwann nochmal hier im Podcast sprechen, aber…
1: Dann lädst du mich auch noch ein und alle deine Emo-Freunde von damals und dann machen wir so eine Emo-Runde. Emo das ist ja
0: wirklich so, ne? Es gibt sie ja noch alle.
1: Ja, aber die ja. sehen jetzt anders aus. Man würde sie nicht mehr erkennen.
0: Nee, man würde sie nicht mehr erkennen, aber teilweise auch schon, ne? Also teilweise haben sie sich auch gar nicht so doll verändert, zum Beispiel Lina, ne? Ja. Lina wird auch heute noch theoretisch mit ein bisschen mehr Make-up oder so auch als Emo noch funktionieren, so manchmal vom hm, Stil. Stimmt,
1: wenn die sich so krepp-pinke Haare machen würde. Weißt ja. du, noch diese Zebrastreifen ja, ja, Stimmt. Stimmt, würde eigentlich das, noch durchgehen. Das würde immer noch gehen. Ja.
0: Oder das denn?
1: Ja, das denn auch, ja.
0: Also, ist ja, jetzt nicht... Du hast
1: recht. Oder wir.
0: Ja, ja. Mit
1: meinen lilen Smoky Eyes und du mit deinen <lacht> roten Haaren. Ich habe letztens deine Instagram-Story gesehen, wo du rote Haare hattest und alles durchprobiert hattest und dachte mir so... Wow, du hast echt jede Haarfarbe von diesem Filter. Voll. Kennt ihr diesen Filter? Müsst ihr mal ausprobieren. Vielleicht zeigt den Mascha nochmal, wenn sie das online stellt. Dann ähm, sieht man schnell, dass Mascha alle Haarfarben in ihrem Leben schon mal hatte von diesem Filter. Von daher war es eigentlich nichts Neues, welche Haarfarbe ihr steht und welche nicht.
0: Mir stehen äh, leider auch sehr viele Haarfarben. Ja. Das machte die Sache eine, also einerseits besser, andererseits auch wirklich schwer, mich zu entscheiden nach der ja. Zeit. Ja, wir kennen uns auf jeden Fall sehr, sehr lange. Ähm, ich will jetzt auch gar nicht so in die Nostalgie übergehen. Genau, aber das dann
1: war ich in der PR und dann haben wir uns immer wieder in Kontakt. Waren wir immer wieder in Kontakt. Und ja, seit zweieinhalb Jahren sind wir irgendwie treue Husbands, weil du mich wieder auf die Influencer- oder Blogger-Seite geholt hast, weil damals hatte ich ja auch einen Blog. Ja, stimmt. Und daher kannten wir uns auch und dann, ja, hat man sich immer wieder gesehen und jetzt sind wir close seit zweieinhalb Jahren. Durch dick und dünn.
0: Durch wirklich durch die durch die aber auch durch Höhen und Tiefen vor allem auch. Das stimmt. Da, also das stimmt. ich würde sagen, wir Aber kennen eher von hoch echt als tief. Ja, eher hoch als tief, aber wir kennen auf jeden Fall von uns alle Seiten richtig gut. Ja. Also teilweise du kennst mich echt teilweise besser als ganz ganz viele andere Menschen mich kennen. Wahrscheinlich Fast so besser als David an der einen oder anderen Stelle oder bei Familie oder so. Ja, schon.
1: Ich weiß auf jeden Fall, was du verdienst. <lacht> das <lacht> ist schon mal ein Punkt, den bestimmt nicht alle wissen von deiner ah, nee. von Familie vielleicht. aber.
0: Nee, auch das nicht. Ich, naja, siehst du? Ich rede super ungern über Geld. Also Verstehe so über ich. konkret so über Geld. Ich Verstehe weiß nicht, warum.
1: Ich. Ja, weil es eigentlich niemand interessieren soll. Warum? Ja, was aber bringt die Leute dir, sind das zu natürlich wissen, wie schon viel Geld
0: du schon neugierig so, ne? Ja, na klar. Also die wollen schon natürlich gern wissen… Was verdient man als Influencer? Und ich sage dann mal, ich verdiene gut. Okay.
1: Man kann halt leben. <lacht> man kann davon leben. Ja, und man, das ist doch eigentlich das Wichtigste, ja. oder? Heutzutage. Und durch nach Corona. Ist doch eigentlich scheißegal, wie viel es ist. Ich glaube, die Menschen machen das einfach nur, weil sie sich vergleichen wollen. Weil ja. sie wissen wollen, ob du besser bist oder schlechter bist als sie. Und eigentlich ist es ja kein schönes Gut. Also wenn Leute sich das fragen, haben sie ja meistens ein Problem mit sich selber. Ja, das und stimmt. Und nicht mit dir. Weil ich sie gucken auch, wollen, ob, du, ob sie besser sind als du oder schlechter sind.
0: Ich habe auch irgendwo eine Statistik mal äh, gehört oder gelesen, ich weiß gar nicht, dass in Europa ab oder in Deutschland ab einem Jahreseinkommen von 80, 81.000 oder sowas, Geld nicht mehr wesentlich glücklicher macht. Hm. Also wenn man quasi so ein, Re also ich meine, das ist ja auch ein relativ hohes, <lacht> Einkommen, 81.000, ist jetzt nicht wenig, aber wenn man quasi... Gewinn oder Umsatz? <lacht> ich weiß gar nicht, ob Brutto oder Netto. Ich gehe mal aber eher von Brutto aus tatsächlich. Okay, aber
1: Brutto ist ja mit Umsatzsteuer.
0: Nein, wir also, Umsatz. Ja, nee, also Wir Gewinn rechnen, ist, nee, Gewinn wir ist rechnen netto. ja jetzt an unseren Selbstständigen. Vorsteuer? Uns. <lacht>
1: das ist eine neue Story und eine neue Geschichte von mir meine Mitte. Wir <lacht> erklären euch Steuerberatung. Oh Gott. <lacht> äh,
0: nee, aber ich glaube, die gehen ja meistens von einem Arbeit normalen Arbeitnehmergehalt aus. Ah, okay. Also wahrscheinlich 81.000 äh, brutto. Das ist sehr viel. Das ist super viel.
1: Das ist super viel. Aber es ist
0: auch die Frage. Und ab dann macht dich aber Geld, also jeder weitere Karrieresprung oder jede weitere extra Zusatzzahlung oder was macht dich ab dem Zeitpunkt nicht wesentlich glücklicher. Ich muss aber tatsächlich, oder ihr könnt ja auch tatsächlich mal äh, recherchieren, ob äh, netto oder brutto. Die Statistik dürfte auch gar nicht allzu alt sein, aber ich fand das total der spannende Ansatz eigentlich, dass quasi sich das Glück irgendwie von 15, wenn du 15 auf, von, auf, von 15 auf 30.000 gehst, dann verdoppelt es sich sozusagen auch dein Glück ähm, und dann von 30 auf 60 oder was ist dann auch nochmal ein hoher Sprung. Also auch was, was du so persönlich empfindest, aber ähm, nicht mehr so krass wie, beim, wie von 15 auf 30. Und dann ab 80 ist dann auch, also ob du jetzt 80 oder 100 oder 150 machst, ist dann wohl auch nicht mehr so relevant. Also ich hoffe,
1: die meinen wirklich netto. Weil wenn du 15.000 im Jahr netto verdienst, das Sind nicht mal ein bisschen mehr als 1000 Euro netto. Das ist wirklich wenig. Deswegen ja, würde ich auch glücklich sein, 30 zu verdienen. Nee, nee, genau. Weil da kannst du dir ja gar nicht. Nee, nichts aber leisten. da ging es
0: quasi um die Frage: Macht Geld glücklich? Und bis zu einem bestimmten Einkommen schon. Und ab einem bestimmten Einkommen nicht mehr wirklich. Ich meine, das kommt wahrscheinlich nochmal auf das soziale Umfeld an. also
1: Genau, in welchem sozialen Umfeld du dich bewegst.
0: Genau, wie viel mehr oder weniger das Umfeld um dich herum hat und so weiter und so fort. Also es ist ja auch immer ja. nur ein Durchschnittswert. Aber fand ich schon total spannend irgendwie. Ja, aber ich mag es trotzdem nicht so richtig, über Geld zu reden. Verstehe ich. Und ich habe auch immer so das Gefühl, also vor allem bei so Menschen, die einem ein bisschen näher stehen, wenn man mit denen über Geld redet oder auch über Investitionen, dann mischt die sich auch sofort so direkt ein. Echt? ja. Schon, irgendwie schon. Also so was. also dann geben sie einem dann gute Tipps, was man mit seinem Geld machen könnte. Okay, und, und, und so wer denke, ist die Person? Das ist <lacht> <lacht> wer ist, <lacht> ist die Person? Nein, also… also schon mal bei mir mal Mitte <lacht> <lacht> Nee, aber weißt du, also das ist doch dann am Ende des Tages, ist ist ja mein Geld, was ich verdiene und ich sollte auch darüber entscheiden, was Voll. ich damit anstelle.
1: Aber ich finde Tipps immer ganz geil, weil bei mir ist es zum Beispiel so, ich überlege jetzt auch, okay, in was soll man investieren und das Ding ist halt, man verliert sich oftmals in dem Alltag. Man macht es dann nicht. Man sagt, oh ja, vielleicht, aber dann müsste ich mich erstmal informieren. Und irgendwann ist man, macht man gar nichts. Und ich finde es schon schön, dass jemand wenigstens sagt, so, hey, das kannst du machen, das kannst du nicht machen. Und bei mir ist es meistens mein Vater, den ich dann irgendwie anrufe und sage, du sag mal, was hältst du eigentlich von so Wohnung kaufen oder für Haus kaufen oder Berlin oder bla. Und weiß nicht, ich habe dann irgendwie dieses elternhafte Vertrauen, dass ich dann einfach mhm. sage, okay. Wenn Papi das sagt, dann wird es <lacht> irgendwie schon richtig sein. Und
0: was das, gibt er dir immer so für Tipps?
1: Naja, er sagt zum Beispiel, man soll kein, also er würde keine Wohnung mehr in Berlin kaufen, hm. weil es ist halt, man kommt halt nicht mehr an das Geld dran. auch wenn die Rendite am Ende des Tages vielleicht auch groß sein wird, weil es sich ja noch viel, viel verändert in Berlin und weil natürlich jetzt auch die ganze Industrie herkommt, die nie da war, es ist trotzdem halt Besitz und Besitz belastet, du musst dich darum kümmern, du musst hm. schauen, Du musst, ähm, du kommst an das Geld nicht mehr ran, das heißt, wenn du verkaufst, musst du es irgendwann erstmal wieder verkaufen. Es spielt ja noch viel, viel mehr eine Rolle, als nur mal schnell eine Wohnung kaufen. Mhm. Und die Frage ist dann, ob ich mit meinem 51 Quadratmeter, zehn Jahre alte Wohnung, wo ich halt relativ wenig Miete bezahle, nicht besser bei wegkomme und mit dem Geld etwas mache, was für mich halt ein, wirklich einen Nutzen hat. Wie zum Beispiel, keine Ahnung, Aktien zu investieren oder mir in der Unze Gold zu holen oder was weiß ich. Also Dinge, die halt wo du schneller wieder gel Geldwerten-Vorteil mitmachen kannst, als in eine Wohnung zu investieren, wo du erstmal dann nicht mehr an das Geld rankommst, sei es 400.000, 300.000, 200.000 oder halt sogar eine Million. Also mhm. das, das ist halt immer eine Sache. Ne? Also klar, und ich meine, Spekulationsmarkt ist ja Wohnungsmarkt immer auch, wenn vielleicht nicht so extrem in Berlin, weil wir alle wissen, okay, Berlin wird halt immer cool und hip bleiben, ist es ja trotzdem so, dass jetzt gerade auch in der Zeit mit Corona ja viele überteuerte Wohnungen plötzlich stehen und man auch trotzdem nicht weiß okay ist das jetzt eine sichere Anlage ist das jetzt immer noch ein cooler Quadratmeterpreis oder wird von Co bei Corona es jetzt immer noch mal noch ein bisschen sinken obwohl es wieder hochgeht ne es ist halt genauso wie Aktien ja, man muss Aktien halt pokern sind, ja
0: voll aber ich finde Aktien sind fast noch ein bisschen verlässlicher ne also ja, auf wenn jeden man Fall. sich irgendwie Aktien der letzten 100 Jahre oder was anschaut es ging immer auch wenn es zwischendurch mal runterging, ging es eigentlich ja. immer auch wieder bergauf. Also das Geld war eigentlich in Aktien immer bisher mit am sichersten. Aber natürlich, ey, wenn du vor 20 Jahren dir ein paar Wohnungen in Berlin gekauft hast, schau, hast du ausgesorgt. ne? Voll. Also, Aber das weiß man ja nie. Also
1: Wer ja. weiß, vielleicht wird in zwei Jahren Berlin weggebombt und ist nichts mehr mit deiner Wohnung. Also du weißt ja nie, wie es sich Voll. entwickelt. Aber ich finde immer, und das ist wirklich ein Tipp, den ich mitnehme, dass du schnell wieder an dein Geld rankommst. Und das ist halt einfach mein Thema. Also das ist einfach ein, ein Punkt, wo ich einfach sage, okay, das ist ein Investment, das ich dann gehen möchte, weil ich halt bei Aktien schnell wieder an mein Geld rankomme, ja. falls irgendwas passiert. Ich meine, wir wissen ja alle, wie gerade Corona passiert ist. Und da war ja auch das Thema, okay, wie sieht's aus mit den Banken, wenn die das halten? Wenn eine Bank drauf geht, dann kommen wir alle nicht mehr un an unser Geld ran, wenn plötzlich 200.000 Menschen in der Bank Geld abheben wollen, dann ist die Bank pleite, weil die hat ja gar nicht mehr so viel Wert überhaupt bei der Bank. Das ist ja alles hochgepokert und diese Dinge und da war ich auch so, äh, auch äh, mein Vater war, ist auch ein bisschen äh, der Mensch, der dann natürlich auch immer in die Sicherheit geht, auch wenn so, oh mein Gott, jetzt komme ich nicht mehr an mein Geld rein, was machen wir denn da? Wir brauchen auf jeden Fall Bargeld. Und dann habe ich letztens ein Logo gesehen, wo es auch darum geht, um digital, digitales Geld und Bitcoin und Bargeld und dass das eigentlich ja auch schon total überholt ist und, Trotzdem ist Bargeld immer noch so ein sicherer. Hat Bargeld so einen sicheren Wert?
0: Findest du? Ich finde gar nicht mehr. Also Und wenn auch. ich so über Bargeld nachdenke, finde ich das Bargeld so. Ich weiß nicht. Ich habe mich so entwöhnt von Bargeld, das sind für mich einfach so ein paar lose Scheinchen. Ich kann. Ich relate gar nicht mehr zu diesem Wert von, von Bargeld. Gar ja, nicht mehr so richtig. Aber du kommst immer ran.
1: Und das ist halt die Angst, die man hat. Und ich finde, dann ist ja, Bar, aber dann Bargeld schon eine halt, Sicherheit.
0: Ja schon. Aber dann hast du ja theoretisch auch eine Wohnung die du dann zu Geld machen kannst.
1: Ja gut, aber wie schnell also kannst die du diese Wohnung verkaufen?
0: Voll, aber ich finde das, also ich wollte eigentlich so dieses Thema Geld gar nicht so groß aufmachen, aber ich finde, das ist generell so ein kompliziertes Konstrukt. Also Geld an sich, so was ist eigentlich Geld? Das ähm, traue ich mir an dieser Stelle auch gar nicht zu groß darüber zu reden.
1: Ja, also ich denke immer so, solange man ein Dach über dem Kopf hat, man kann sich was Schönes leisten, man kann so leben, wie man will, man ist gesund, ist doch egal, ob man jetzt irgendwie... Auf den großen Boom hofft mit Wohnungen oder etc. Also, ich voll. weiß ich nicht, ich habe da irgendwie total den. Seitdem ich selbstständig bin, habe ich total den Wert von Geld verloren, weil so viel immer auf und ab geht. Was es ja, ist was ich meine? Ja, Du natürlich. hast irgendwelche das Steuern und denkst einfach so, ah ja, okay, und man verliert so diesen. diesen den Bezug einfach Ja, dazu. den Bezug. Ja, man verliert diesen Bezug dazu, dass man sagt,
0: das oh, ist mein Geld. Das
1: gehört alles mir. Ja. Sondern man ist einfach so, okay, das ist jetzt eine Zahl, die kann morgen auch quasi um die Hälfte weg sein, weil man noch nachzahlt, vorzahlt, durchwegzahlt, Gewerbesteuer etc. Ja. Von daher, das finde ich irgendwie total spannend am an, an Selbstständigsein und auch total schön. Das ist, glaube ich, für mich auch was Positives, halt mit Geld oder Geld eine andere Wertung zuzuschreiben mhm. und nochmal zu überlegen, was brauche ich wirklich. Aber ich würde jeden raten, wenn es... Klar, an die Rente zu denken ist total super wichtig und ich glaube auch, dass sich man damit auseinandersetzen sollte, aber ich finde, es sollte die richtige Zeit dafür sein, weil wenn man sich nicht damit gut auseinandersetzt, dann kann man auch schnell einfach keine Fehlinvestitionen machen, aber wenn man sich wirklich überlegt, in eine Wohnung rein zu Geld reinzustecken, dass man auch wirklich überlegt, dass, das, dass man nicht mehr an dieses Geld dann erstmal rankommt, auch wenn man es vielleicht irgendwann schnell verkauft für die Hälfte, ne, ist es trotzdem erstmal nicht da.
0: Ja und wie du schon sagst, das Besitz belastet halt. Ja. Also ich kann, ich meine, ich besitze keine Wohnung, aber ich kann mir das vorstellen, dass es halt auch natürlich auf Wohnungen zutrifft, weil es dann natürlich auch einfach Arbeit ist. Du musst dich dann mit Sachen beschäftigen. Ja, und besonders
1: wenn es nicht deine eigene, also wenn du nicht da selber drin wohnst. Ja. Aber ja, ja, ist belastend.
0: Ist belastend. Was noch belastend ist, sind aktuell die Corona-Maßnahmen. Ehrlich gesagt. Wie finden wir das? Fehlt es dir? Ich Aber verstehe,
1: was du meinst. Also natürlich ist es so es ist zweigeteilt. Ich glaube, letztes Jahr war es, oder in den letzten drei, vier Jahren war es einfach too much. Ich glaube, es liegt einfach daran, dass es einfach von allem so viel war. Aber jetzt, wenn man sich resettet hat und auch der Zeit oder auch in der Zeit, wo man sehr viel zu Hause war, dass man sich schon denkt, oh, jetzt mal wieder feiern gehen. Also ich bin da voll in, auch so ein Event mal wieder zu haben mit Leuten. Und dann kann man da sitzen und was trinken und dann fragt man so, was machst du und hier und da. Ich, man lernt auch Leute kennen. Ich vermisse das ja. schon, ehrlich gesagt. Voll, ich auch. Das Gute ist halt, dass wir ein Büro haben, wo wir halt relativ für uns, oder wir sind eigentlich für uns allein, das heißt, wir sind nicht in so einem großen Raum, aber ich könnte mir jetzt nicht vorstellen, mit, keine Ahnung, die ganze Zeit seit März im Homeoffice zu sitzen. Also ich kann das nicht, mich macht das voll fertig, weil ich ja dann gar nicht mehr aufstehe. Und dann wünsche ich mir schon so alles wieder beim Alten und auch sagen so, hey, klar, es war ein bisschen viel in den letzten Jahren, mit Events, aber eigentlich ist es doch ganz geil und es ist doch eigentlich auch voll cool. Meiner Meinung nach. Ja, Zum Beispiel dein Event war doch auch voll schön, auch wenn es nur zehn Leute
2: waren.
0: Ja, wir waren noch nicht mal zehn Leute, wir waren ja nur neun Leute. Wir waren nur neun, Ich stimmt. hatte ja erst ein ähm, Dinner geplant für meinen anderen Podcast, nämlich ein, ja so, sozusagen so ein Staffelfinale-Dinner für Unshared, aber das ist leider, wie soll ich sagen, das äh, ist nicht ins Wasser gefallen, aber zumindest musste ich radikal kürzen. Ich wollte eigentlich 20 Leute dabei haben und es haben auch dann anfangs super viele zugesagt und dann.
1: Kam Berlin. <lacht> nee, also, Berlin. Nein,
0: ich meine, es war ja auch ab, ja, vorhersehbar, dass äh, eben Corona kommt und wahrscheinlich auch ein paar Einschränkungen, aber es war natürlich schon auch irgendwie ja auch irgendwie traurig, ne? Weil ich habe dann erstmal auf 15 Leute runtergestuft und dann auf 10 Leute und dann von den 10 Leuten, also von den neuen Leuten. Ähm, bei den zehn wäre ich ja inklusive oder bin ich ja inklusive, von den neun Leuten haben mir dann mehr als die Hälfte dann irgendwie einen Tag vorher abgesagt oder noch am selben Tag und dann hast du schon diesen Tisch, du hast schon alles bezahlt und durchgebucht und irgendwie und du kannst auch nicht mehr quasi zurücktreten davon und dann stehst du da und denkst dir so, ja geil hm. ähm, Love mehr it Mehr mich <lacht> ja. ähm. Mehr Food for me Aber es war dann doch ein voll der schöne Abend Ich fand auch also es waren dann deutlich weniger Leute und dann konnten halt quasi die, die dann gekommen sind, konnten noch jemanden mitbringen. Dadurch blieb ja quasi so die Anzahl der Haushalte sozusagen auch stabil. Ich habe uns beide jetzt mal als einen Haushalt ich gezählt. Ich wollte schon sagen. Ja nee, du bist du bist mein Haushalt, auch du okay. und David auch. Okay. <lacht> Weil wir sehen uns so viel eh, also von daher das ist ein Haushalt. Aber <lacht> <lacht> Aber zum Beispiel, der Max hat äh, zum Beispiel auch seine Freunde mitgebracht und so. Also es war schon ganz cool so. Ähm, aber ja, vielleicht war es auch besser so, weil ich meine, bei neuen Leuten, da entstehen halt dann einfach intimere Gespräche.
1: Hm. Du bist Verkupplerin. Ich kann das Freundeverkupplerin, gut.
0: Freundeverkupplerin, ja. Ich mag das richtig gern. Das wird mir, glaube ich, auch so krass fehlen. Einfach so dieses... Gefühl, wenn man irgendwie gemeinsam mit so Freunden so Dinnerabende macht oder so Spieleabende oder sowas und das kannst du ja jetzt nicht mehr so frei machen oder einfach planen.
1: Darf man nicht? Ich dachte. Ja, zu Hause also geht das nicht? Okay. Doch, das
0: geht schon, aber irgendwie ist das auch nicht in Ordnung. Weißt du, was ich meine? Also, mhm. man muss halt einfach schauen, dass man seine sozialen Kontakte jetzt einfach so ein bisschen kleiner mhm. hält und dann sind da so und ich meine, Jetzt aktuell ist es noch erlaubt, aber kann sein, dass in ein paar Wochen die Leute wieder, also die Maßnahmen dann wieder so sein werden, dass du dann nur, weiß ich nicht, dass insgesamt nur fünf Leute sich treffen dürfen oder so.
1: Was macht man an Silvester, wenn das so weitergeht? Das ist ja die verrückteste Verrücktes, Silvester, dann sitzt man zu Hause, kann keine Leute treffen, man kann ja nicht mehr rausgehen.
0: Warum kann man nicht rausgehen?
1: Ja, man kann rausgehen, aber man darf ja sich nur noch mit zwei Haushalten treffen, ja, wenn es nach den stimmt. Regeln heute geht. Verbieten die, dann, verbieten die dann Böller?
0: Also wenn sie Böller verbieten, finde ich das aber ganz gut, ehrlich gesagt. Aber wie
1: verrückt ist diese Situation mit Silvester? Du kannst ja auch keine Homeparty machen. Du kannst ja auch kein Home Event machen, wenn es danach geht. Das ist schon verrückt. Das nicht so rausgehen, nur mit zwei Haushalten, maximal fünf Leuten. Das wird ein Stimmt. lustiges Silvester. Und wie wollen die das machen, besonders wenn Leute getrunken haben? Machen Stimmt. ganzen, ganzen Bast dann zu um 23 Uhr?
0: Ja, jetzt müssen die. Muss die Bars man halt... dann nach Hause gehen? Ja.
1: Wenn man vor Silvester. Das wird noch lustig, aber danach wird alles besser.
0: Ich glaube, Silvester wird spannend, aber Weihnachten wird halt auch spannend, ne? Wenn alle ihre Familien dann nochmal treffen und äh, alle da ihre Großeltern infizieren, die dann irgendwie ins Krankenhaus oh Gott, müssen hör auf. auf die Intensivstation. das denke ich jetzt nicht. Und dann ähm, ist Silvester quasi nochmal doppelt spannend.
1: Bis, hoffentlich gibt es bis dahin irgendwie so Schnelltest bei DM. <lacht> <lacht> ja, ich finde das schon schlimm, findest du ja nicht? Natürlich ist es schlimm. Aber ich glaube, ja, es wird schon traurig, Silvester, für so auch alte Menschen, weil natürlich, man vorsichtig ist ja boah, nee, es ist voll das Negative, können wir was Positives reden?
0: Das
1: ist mir zu negativ jetzt. Lass lieber über Silvester sprechen, dann haben wir es schon rum.
0: Es sind so viele negative Themen gerade. Ich wollte ja auch mit zum Beispiel, apropos Tod, <lacht>
1: Oh mein so Gott, jetzt geht's los.
0: Wollte ich eigentlich auch mit dir ja, immer kennenzulernen. Die todes, todes Hattest machen. du das mitbekommen, dass Kenzo gestorben ist, dieser Designer? Scheinbar ja. auch an Covid. Ja. Das ist krass, ne? Die Leute
1: sterben ja. Nicht wegen, sondern mit ja, Covid, mit oder? Ja, an Covid. Ja, äh, der nee, war halt alt.
0: Ja, der war halt auch alt. Da hast aber du da
1: vielleicht auch an der Grippe gestorben. Okay, das darf man nicht sagen. Ich bin kein Verschwörungstheoretiker, aber ich bin vorsichtig, was mit und wegen Corona ist. Ja. ist natürlich schlimm und ich nehme es auch super ernst. Und ich glaube auch jetzt nach der Zeit, da man jetzt auch wirklich Leute kennt, finde ich das schon verrückt. Also jetzt kommt man ja an einem, an einem Punkt, wo man auch wirklich mit Leuten direkt Kontakt hat, die sagen ich habe Corona, ich muss in Quarantäne oder ich bin gerade... Und das finde ich schon extrem, dass man auch wirklich jetzt Leute richtig kennt. Das kam am Anfang, also hat man am Anfang nicht gehabt, da man so hä, kennst du jemanden? Nee, ich kenne niemanden, kennst du? Nee. Aber jetzt irgendwie hat man schon mehr Respekt davor, vor dem Thema. Und ich muss auch ehrlich sagen, dass man jetzt nochmal alles so, wenn man es Revue passieren lässt, schon... Natürlich am Anfang sehr extrem war, aber jetzt man schon gut weiß und gut verstehen kann, okay, was mache ich und wo gehe ich rein und welches Risiko nehme ich auf und welches nicht. Und das finde ich halt ganz gut, weil damals war es natürlich, da damals im März, war ja so, man darf keine alten Menschen sehen, aber naja. vielleicht hat man jetzt das, weiß man, okay, ich mache halt vorher einen Schnelltest oder ich. Oder ich hatte schon. Oder ich hatte schon oder ich versuche irgendwie gerade, keine Ahnung, ich versuche einfach mich schon vorher zu informieren, ob ich kann oder nicht. Ja. Und ich glaube, dass man dann deswegen halt schon mit einer anderen Art und Weise rangehen kann und natürlich auch sagen kann, hey, vielleicht will, war der eh anfällig für Krankheiten, deswegen ist jetzt für mich nicht wichtig, ob er an Corona gestorben ist oder nicht. Ich glaube einfach, der ist halt gestorben. Natürlich ist es schade, dass ähm, Leute aus der Motorbranche sterben, aber ich meine, es sind ja auch nur Menschen und keine Götter.
0: Aber geht es dir nicht auch so? Ich hatte letztens noch darüber nachgedacht, dass es total viele Menschen die krass erfolgreich waren in der Modebranche, also jetzt nicht unbedingt als Designer, aber vielleicht irgendwie als, auch als PR-Mensch oder sonst irgendwie, also die groß, vielleicht auch ein wichtiges ähm, Rad in diesem Getriebe waren, der Modebranche, dass auffällig viele von denen dann Mode so komplett den Rücken kehren und dann irgendwie auf so ein Bauernhaus ziehen und sich dann, ja komplett von der Mode distanzieren, was ganz anderes machen oder so eine Yoga-Ausbildung oder sich irgendeinem komplett anderen Thema widmen, also so einen krassen Cut. Und ich finde, bei anderen Branchen hast du das gar nicht so stark, oder? Also wenn du jetzt irgendwie in andere Branchen schaust, ist es dann auch so krass, dass man sagt, okay, das ist mir hier alles zu so viel, ich habe gar keinen Bock auf die Scheiße, ich mache jetzt einen Cut und ziehe aufs Land und auf Mal wiedersehen.
1: Weiß ich nicht, ich kenne die Leute aus der anderen Branche nicht, aber ich glaube, in der Fleischindustrie... Da gibt es genauso viele Leute, die da gerade sagen, oh, vielleicht springe ich lieber ab. Ich mein, das äh, weiß ich nicht. Ob <lacht> ich meine, in der Fleischindustrie geht es ja auch gerade richtig.
0: Ja, voll, aber ja. da weißt du ja, glaube ich, noch eher, was auf dich zukommt, oder? Wenn du da reingehst. Also dann weißt du doch schon teilweise, womit du es zu tun hast.
1: Ja, aber in der Modebranche doch auch. Denn
0: ich finde in der Modebranche. Also ich meine, nee, ich ja bin nur, krass desillusioniert, du nicht.
1: Du musst doch nur Teufel Tech Prada schauen. Und ich meine, das ist ja jetzt nicht mehr übertrieben und es ist doch das finde ich das allerkrasseste an Teufeltrick damals als Kind wo man oder als Erwachsener da dachte man immer oh, das ist der tollste Job der Welt was die, ähm, die Andrea da macht und wenn ich es heute gucke denke ich mir so wie kann man sich so ausnehmen lassen wie extrem scheiße ist diese Branche eigentlich wenn sie genauso ist wie in diesem Film und ich glaube das ist halt das verrückte und ich glaube wir realisieren einfach dass die Art und Weise mit dem man in mit wie man mit Leuten umgeht in manchen Branchen, sei es besonders die Kreativszene, weil da ja eigentlich immer das Slogan ist, okay, wenn es der eine nicht macht, dann holen wir halt jemand Neues rein, der will es auch machen für die Hälfte. Ja, genau. Glaube, und du, du bist ja
0: auch so mal eben kreativ, ne? Genau. Ist doch gar kein Problem.
1: Genau. Und ich glaube, das ist ja. das Problem, was diese Branche angeht, was, warum auch man Leute scheiße behandelt. Aber ich glaube, dass das auch mit unserer Generation sich jetzt ändern wird, weil ich komme auch aus dieser Branche, wo es teilweise so war und wo, wo ich es auch selber mitgemacht habe und du weißt ja auch selber, wie ähm, die Branche mit dir umgeht oder dich als Dienstleister sieht und nicht als Künstler oder halt auch dein Account halt manchmal einfach halt nur als Followerzahl sieht oder ja, als oder einfach TKP oder, oder ja, USP, äh, nicht USP, als TKP oder als CPM, Kost per Mile und genau das ist, glaube ich, auch das Problem ja. und ich glaube, aber es schifft sich alles gerade wieder, Ja. weil wir auch Menschen sind, die halt auch sagen, okay, wir sind, oder ich ich hoffe. dass Ich kriege
0: das ja gar nicht so viel mit, wenn du dann die E-Mails schreibst. Ich weiß ja nicht, was du Ach so. an denen dann… Also an die aus dann dem Nähkästchen geplaudert, ja. natürlich
1: ist das jetzt gerade so, dass Leute, die für Brand Image stehen, natürlich jetzt gerade nicht so gefragt sind wie Leute, die halt auch krass für äh, Awareness oder Sales stehen, weil durch Corona natürlich die Brands total unsicher sind, weil warum sollt, was bringt mir ein Brand-Image, wenn niemand mein Produkt kauft? Da kann ich sonst wie sexy sein. Und genau das ist, was ja Brands auch gerade erfahren und natürlich danach auch nach Leuten gehen, die vielleicht nicht ihr hundertprozentiges Brand-Image entsprechen, aber sie erhoffen, dass sie natürlich mit einer Sales-Kampagne super, super gut fahren. Faktor ist es aber so, dass irgendwann ja du auch trotzdem dein Brand-Image brauchst. Und ich meine, wenn wir jetzt an einem Produkt wie keine Ahnung, dieses Shampoo-Denken oder an diese typischen Body-Produkte ähm, und man daran denkt und die an diese 46% Discount-Codes oder diesen, ähm, diesen kaschmir jumpsuit oder was das auch immer ist, ähm, die da die krassen Rabatte geben, dann wirst du ja als normaler Mensch, normal in Anführungsstrichen als Kunde ja niemals sagen, oh, das ist jetzt aber ein hochwertiges Produkt, wenn ich es für 46% Prozent aufbekomme. Die Leute sind ja schon, schon total verwöhnt davon, so ja, Prozent also zu bekommen. Kärten, Deswegen werden sie niemals diesen Wert für dieses Produkt zahlen. Und ich glaube, dass für manche Konzepte sehr gut funktioniert. Aber für besonders Marken im Premium-Bereich funktioniert das einfach nicht, weil du dir damit einfach deinen Wert kaputt machst. Du kannst als Beauty-Produkt, was halt 40 Euro kostet, nicht die ganze Zeit Sales-Kampagnen fahren, weil sonst kauft irgendwann dein äh, Kunde kein Produkt mehr für den vollen Preis. Und du weißt es ja selber, wenn wir manche Kooperationen machen, ähm, wie oft dich die Leute immer wieder nach Discount-Code fragen, weil sie wahrscheinlich niemals in die Entscheidung gehen, dieses Produkt Full-Price zu kaufen, weil sie ganz genau wissen, irgendwo kaufen, findet sowieso irgendwo ein Discount-Code gerade statt. Und ich glaube, dass das ein Problem ist, was die Brands bisher noch nicht so realisieren, weil sie natürlich auch sehr viel Druck von oben bekommen, weil der Umsatz halt einfach stimmen muss. Und da sind wir gerade an einer Phase, wo man halt einfach, glaube ich, einmal stark bleiben muss, einmal sich überlegen muss, okay, was sind meine Werte, welche Werte möchte ich in Zukunft haben und welche Werte möchte ich auch nach außen strahlen und dann auch einfach mal zu sagen, dann sind wir nicht der richtige Partner für euch. Dann müsst ihr euch jemanden suchen, der vielleicht euren, euren Needs gerade entspricht, aber vielleicht ist dieser Need kurzfristig ein Need, der gelöst wird, aber nicht ein langfristiger Need, den die Brand braucht, um langfristigen Erfolg zu haben. Ne? Ich meine, das ist ja das Gleiche mit PR-Agenturen. Viele Brands sagen, okay, wozu brauchen wir denn eine PR? Läuft ja super so. Ja. ja, es stimmt ja auch, aber PR ist ja nicht dafür da, um ähm, Sales zu generieren. PR ist es ja zum Beispiel, wenn du eine schöne Schmuckbrand bist und sagst, hey, ich würde gerne in einem mehr Premium-Segment rein oder ich möchte mehr in dem Segment Nachhaltigkeit rein, bitte Arbeit, lass uns zusammenarbeiten und schauen, wie wir uns nachhaltig so platzieren können. Und da brauchst du eine PR, weil besonders in unserem jetzigen 2020 ist es so extrem und so sensibel, Themen anzusprechen, die halt in diesem Jahr sehr viel wert sind, wie zum Beispiel BPOC zu sein oder BPO, BPOC zu gehen als Brand, ne? zu sagen, okay, ich möchte mich da mehr manifestieren, ich möchte mehr Community-Kampagnen machen. Oder das Thema Nachhaltigkeit mit rein zum Thema Greenwashing oder zum Thema LGBTQIA+, Thema Pinkwashing. Es ist so schwer und da müssen Brands meiner Meinung nach auch verstehen und lernen und nicht nur kurzfristig denken und einfach Kampagnen schalten, die halt weitreichend sind. Zu sagen, okay, wir haben halt Leute, die stehen für Awareness und wir haben Leute, die stehen für Sales. Und ich glaube, dass das einfach auch, ein Thema ist, womit sich Brands auseinandersetzen. Und ich glaube, dass das auch allgemein ein Thema ist, ähm, womit wir uns auch ganz die ganze Zeit auseinandersetzen. Du ja auch.
0: Ja, ich setze mich ja die ganze Zeit damit auseinander. Aber natürlich ist es halt manchmal frustrierend. Ne? Also es ist halt auch, es birgt halt so viel Frustrationspotenzial naja. teilweise. Aber ich habe ja auch wirklich das Gefühl, bei manchen Brands, du redest da halt gegen eine Wand. Ne? Ja, aber stell Also dir die verstehen es halt einfach nicht.
1: Aber stell dir jetzt mal vor, du wärst ein Sales-Influencer. Du bist ein Sales-Influencer und du hast nicht performt. Wie fühlst du dich denn dann? Also weißt du, das ist halt, du musst halt genau wissen, was bist du und für was stehst du und das, das musst du halt den Brands erzählen. Wenn ein Brand sagt, ich möchte 5000 Swipe-Ups mit dieser Instagram-Story erreichen, dann muss ich ihm halt klar sagen, das ist ja schön, dass du das möchtest. Aber wir sind dann vielleicht nicht die richtig, der richtige Partner, weil dein Produkt vielleicht einfach nicht passend für uns ist, dass ich dir schon vorab versprechen kann, dass du 5000 swipe up generierst. Das ist einfach ein einen KPI oder ein Messwert, der einfach…
0: Für uns nicht realistisch ist. Ja, ja. Äh, allgemein
1: nicht realistisch. Ja. Niemand kann dir sagen, wie viele viel ja. Swipe-Ups du generierst, weil dein Produkt vielleicht einfach nicht so geil ist oder… Sch auch aber scheiße haben, ist oder aber nicht Aber haben wir
0: das jemals mal zu einem Kunden so direkt gesagt, Natürlich. dass wir gesagt haben, dein Produkt ist scheiße? Deswegen ich habe nicht machen. gesagt,
1: dein Produkt ist scheiße, aber wir haben oftmals gesagt, wenn die sagen, hey, wie viele Swipe-Ups reichen wir denn? So also könnt ihr uns das vorher sagen, dass, ich, dass wir klar sagen, ähm, das kann ich dir nicht versprechen. Besonders kann ich dir keine Vergleiche schicken, weil die Produkte kann man überhaupt nicht miteinander vergleichen. Besonders nicht, wenn es ein Produkt ist, was ähm, keine Ahnung, im Food-Bereich ist, kann ich dir kein Hound oder kein, ja, kein H&M-Kleidchen zeigen und sagen, du übrigens, äh, hier, das waren die Swapers für das H&M-Kleid, ähm, passt auch auf Tee oder passt auf auch, XY, keine Ahnung, ja, ja. Chicken McNuggets. Du <lacht> so, weißt, was, was ich meine. es funktioniert halt nicht und das verstehen die Brands aber auch noch nicht so richtig, weil sie gerade in einer Situation sind, die sie natürlich auch vor einer gewissen Angst stellt, weil sie natürlich Umsatz machen müssen, aber nicht richtig wissen, wie. Und ich meine, ist ja genauso wie im Fernsehen, wenn ich Fernsehwerbung schalte, da gehe ich ja auch nicht hin zu POSIMO und sage so: Okay, jetzt aber mal Butter bei die Fische, wenn ich jetzt eine Kampagne schalte, wie viele Leute kaufen denn? Da sagt ja auch nicht wie von 7, ja, also da kann ich jetzt mal hier, kann ich Ihnen genau die Zahlen nennen. Ja, Danach ich haben sie 800.000 Leute, die es, das kann doch niemand sagen. Und genauso ist es ja auch mit. Influencer-Marketing ne? oder mit Print oder mit... Bl Natürlich kann ich eine gewisse Retention erzeugen und sagen, hey, guck mal, das sind die Klicks. Aber nur weil ich einen Swipe-Up mache, heißt das ja auch nicht, dass die Menschen unendlich kaufen. Also ich kenne das ja von mir. Wenn ich jetzt eine Jacke sehe, ja sagen wir jetzt mal eine schöne Jacke von Sandro als Beispiel, und ich, die kostet 600 Euro und du zeigst mir die mit einem Swipe-Up, dann gehe ich vielleicht auf den Swipe-Up, aber ich kaufe mir doch keine Jacke innerhalb von fünf Minuten. Mit so einem Swipe-Up. Da gucke nee, ich die mir vorher richtig, ja. an, da gehe ich in den Store, vielleicht kaufe ich sogar in den Store. Und das ist halt Themen, die halt auch mitberechnet werden müssen, beziehungsweise nicht berechnet, sondern mitgedacht werden müssen, dass manche Themen halt einfach viel wichtiger sind als nur diese Cost per Meil.
0: Voll. Aber wenn ich so drüber nachdenke, ich glaube ich auch häufig so, dass wenn ich irgendwie ein Produkt an sich gar nicht mal so verkehrt finde dass ich es dann auch meistens nicht sofort kaufe, sondern dann sehe ich es noch ein zweites Mal, noch ein drittes Mal und irgendwann beim fünften Mal denke ich mir so, jetzt könnte ich es doch mal vielleicht irgendwo mal kaufen. Yeah. Weißt du, was ich meine? Ja. Und ich glaube, das ist halt den Brands häufig auch nicht bewusst, dass dieses Produkt mehrfach zu sehen sein muss. Ja. Also das ist nicht reicht, wenn man einmal einen Feedpost macht und einmal eine Story und dann läuft es schon, sondern man muss das Produkt kontinuierlich zeigen. Ja.
2: Ich
1: kenne das. Ich habe das mit so einer Schmuckbrand. Ich weiß gar nicht, wie die heißt. Ich glaube, die heißt Borg Jewelry. Huh. Immer wenn ich auf wirklich, immer wenn ich auf Facebook bin, sehe ich die. Und irgendwann denke ich mir so, was ist das denn für eine verrückte Brand? Und habe wirklich drauf Aber das braucht brauchte erstmal 100 Millionen Mal mich äh, so taggen, also quasi mich zu erreichen, dass ich sage, okay, jetzt gucke ich mir das wirklich mal an. Ich habe noch nichts gekauft, aber weißt du, ich weiß, diese Brand, ich habe direkt wieder diese Brand im Kopf.
0: Ja, aber so geht es mir auch mit einer Brand. Irgend so eine Unterwäsche-Brand, ich glaube von Rihanna, deren Unterwäsche-Brand macht die ganze Zeit bei mir Werbung. Fenty? Ja, die hat doch irgendwie Fenty X. Das ist halt so super krass sexy Unterwäsche. Und die ist so, ja, die ist schon auf jeden Fall sehr speziell. Und du kennst mich, ne? Ich ziehe normalerweise nicht mal BHs an. Also das ist mir schon zu unbequem. Und ich kann jetzt mal kurz aus dem Nähkästchen planen, aber auch meine Unterhosen meistens sind aus so einem ganz, ganz weichen Stoff, da es bloß nicht irgendwas einschnürt oder unbequem ist oder irgendwie irgendwas zwickt oder ich mich unwohl fühle. Also ich finde kaum irgendwas unangenehmer als unangenehme, also unbequeme Kleidung. Das hm. ist so. Und das fängt halt einfach bei der Unterwäsche an. So, und jetzt zeigen die mir die ganze Zeit diese Unterwäsche und ich bin so, sollte ich mir nicht vielleicht doch irgendwie mal so so ein sexy Dessuma zulegen, irgendwas vielleicht ja. so für meinen Freund oder so, dass der sich mal freut, dass er nicht immer diese schwarzen Baumwollschlippis da zu Gesicht bekommt. Nee, aber weißt du, das sind so wenn du es dann ständig siehst, dann denkst du so, ha huh, wäre das vielleicht nicht doch was Spannendes? Ja. So richtig verruchte Unterwäsche.
1: Aber hast du auch so eine Schublade, wo du so verruchte Unterwäsche drin hast? Weil ich habe gehört von Leuten, dass sie so eine Schublade haben. Mit Hoch oder Unterwäsche? Mit sexy Unterwäsche.
0: Nee, bei mir ist alles gemixt. Ich habe eine Schublade für alles, was mit Unterwäsche zu tun hat. Also auch so Radlerhosen und sowas mmh. sind da drin. Also weil Die ziehe ich ja manchmal quasi so unterm Kleid oder so an. Mmh. So ganz kurze. Aber da ist auch die sexy, also sexyere Unterwäsche drin. Aber die ist quasi, die ist dann unten einfach. Also ich habe auf der einen Hälfte... Unterhosen und auf der anderen Hälfte halt BH. Also Sonst ist
1: quasi als so heavy using und eher so für besondere Anlässe.
0: Ja, und das, was so heavy using ist, ist immer <lacht> oben <lacht> <lacht> und das, was so besondere Anlässe ist, ist halt so weiter unten und dann muss ich schon graben, weißt du was ich meine? Und dann denke ich mir so, hole ich dann so, so, so ein String dann manchmal da so raus und denke ich mir so, wofür eigentlich? Hm. Und dann wandert er wieder nach ganz unten. Ja. Aber manchmal, also manchmal entsteht ja auch, wie bei so Kopfhörern oder sowas, durch so ein Kuddelmuddel, dass dann manchmal doch so sexy Sachen nach oben gespült werden ja. in diesem Kreislauf. So, hm. Wusste ich gar nicht, Ey, dass ich das noch habe. Ich war ja bei diesem einen Event, ne, bei diesem komischen Dirndl, also nicht komisch, das war total nett, aber bei diesem Dirndl-Event, wo ich da dieses Dirndl getragen habe, mhm. ich weiß gar nicht, ob ich die Story beim letzten Mal erzählt habe. Ähm, ich kenne die Story noch nicht. Aber man trägt ja obviously auch ein Dirndl und ein Dirndl, also ja, sehr tief ausgeschnittenen Dirndl, Dirndls, Dirndille, keine Ahnung. Ähm, und ich hatte halt eins, was auch relativ tief ausgeschnitten war. Ich hatte so ein Blüschen drunter, was ich nochmal, ähm, ja, wo ich nochmal ein bisschen mehr Haut gezeigt habe. Und ich habe ein extra Dirndl-BH. Das ist so ein Teil, das hat so 5 Kilo Watte drin oder so, in dem Push-Up. Also es ist so ein richtig fieses, ich schwöre so es Ja, so ein nicht einfach so ein Push-Up, sondern den habe ich damals in den USA bei Victoria's Secret gekauft, weil ich mir so dachte, vielleicht wird es irgendwann einen mal so. einen Zweck geben, wo ich den dann brauche. Ja? Aber wirklich, das, also es ist unnormal. Das ist halt so vierlagiger Push-Ups oder Push-Up mhm. oder sowas. Also da schnelle ich mir meine Brüste irgendwie von meinem Körbchen B auf Körbchen Doppel-D hoch. Mhm. Ja. Jedenfalls ich meine, ich bin mit David jetzt drei Jahre zusammen oder was, er hat mich noch nie in diesem Push-Up gesehen, einfach weil es mein Dirndl-Push-Up ist und ich normalerweise, wenn ich das Ding dann trage, dann bin ich halt in München und trage ich das nicht in Berlin oder was und dann hat er mich jetzt nach ja, drei Jahren fast Beziehung das erste Mal damit gesehen er war so, was ist das? Und ich war so, das ist mein Dirndl-Push-Up. So, er war richtig, ich glaube, das hat er auch noch nicht erlebt. Das hat er noch nie gesehen. So ein, so ein Teil, so ein Fake. Er war richtig schockiert. Und äh, ja, das Teil, das ist jetzt quasi wieder in diesem Kreislauf, was so oben ist. Und jetzt denke ich mir manchmal, sollte ich mir nicht wieder große Brüste hochschnallen? Und ich so, wofür eigentlich? Es war, war auf jeden Fall ganz witzig, seine Entrüstung zu sehen. Er war wirklich bereit. Er so: Gibt es da nicht irgendwie eine Gewerkschaft von Männern? Das ist doch Betrug?
1: Ist auch im Höschen auch Wolle im Arsch.
0: Gibt es so Höschen? Weiß ich
1: nicht, aber wenn du jetzt auch so vorne, gibt es das nicht auch hinten?
0: Das ist eine gute Idee. Ich das ist eine gesehen. gute Idee. Nee, also ich glaube, das ist voll die Mascha Marktlücke. X.
1: Nee, das gibt's bestimmt. Weiß ich nicht. Du hast doch mal mit Charlotte einen Podcast gemacht bei ähm, Ja, aber das
0: waren ja so silikon patties einfach. Ich nee, weiß aber nicht. Ist das so nicht
1: das gleiche? Also es gibt's es doch bestimmt auch in der, in der Unterhose mit drin.
0: Dass man quasi wie so dicke Silikon-Patties einfach sich in den. Ja,
1: so Pop-Push-Up. Gibt's bestimmt.
0: Ich weiß, es gibt halt so Shape-Underwear. Ja, aber Shape ist ja, dass es dein. Genau, dein das ist Arsch so ein bisschen hochpusht, so. Aber ja. ich weiß nicht, ob es Unterhosen mit Einlagen gibt. Bestimmt. Also die einzige Unterhose, die ich mit einer Einlage habe, ist meine Periodenunterwäsche. Hm. Das ist unsexy, ne? Das, das ist heißt auch.
1: Ne, unsexy ist es nicht, aber ich kann das Wort Periodenunterwäsche nicht mehr hören. Wenn Weil wir so viele Anfragen für Periodenunterwäsche, Es kam irgendwie, als wenn 2020 jemand gesagt hätte, gib mir eine Periodenunterwäsche und ich gebe dir 100 Millionen Euro und jede Brand hat einmal Periodenunterwäsche designt. Findest du nicht? Ich finde es also find super gut, dass man darüber spricht und ich finde es auch total toll, dass ähm, das kein Ta Tabuthema mehr ist, weil, ich meine, warum sollte das ein Tabuthema sein, weil es Ich glaube, halt so, bei vielen es ist. ist
0: es tatsächlich noch ein Tabuthema. Also ich merke das auch manchmal an den Reaktionen oder Nachrichten, die ich dann bekomme, weil ich rede ja super offen über meine Periode. Ich habe damit ja gar kein Problem. Also, mich, also ich, mich nervt es halt, dass sie da ist und existiert, aber ich bin da komplett schmerzfrei und dann bekomme ich manchmal so Nachrichten von jungen Frauen häufig, die halt total schockiert darüber sind, dass ich da so frei rede oder den ich dann nicht frei genug rede oder so. Ich so denken, hä, was ist denn? Mhm. Aber ja, klar, also dadurch, dass es natürlich auch immer mehr Produkte gibt in dem Bereich, wird das ganze Thema ja auch immer mehr ja enttabuisiert, weil es immer mehr in den Fokus rückt.
1: Ja. Aber es dachte sich, jede Marke, dass man bitte einmal Periode unterwäsche. Echt? Aber dafür... Ja, jede Marke jetzt nicht, aber schon viele Marken. Und es ist ja auch toll. Oh. Wie gesagt, ich finde es gut. Ähm,
0: aber wie kam denn das?
1: Ich glaube, es ist einfach... Zeitgeist. Ja, es ist einfach Zeitgeist. Und es ist ja gut, dass es Zeitgeist ist. Und dass es auch mit ähm, dem mit der Feminismus äh, Welle, die ja zum Glück größer wird und dass es halt sich auch wirklich in die Veränderung bewegt, einfach auch damit... Geduldet, dass dann Leute einfach sagen: Hey, ich stehe dazu, und dass auch viele Menschen das mehr akzeptieren, auch Frauen einfach akzeptieren und offen damit umgehen. Ich glaube, das ist einfach auch euch äh, zu schulden, in Anführungsstrichen, und dass ihr darüber offen sprecht und dass es Leute gibt, die sich damit auseinandersetzen. Ich meine, das, ich glaube, viel in Medien, an den ähm, Wirtschaftsmedien, war ja auch einfach diese. Periodengeschichte, wo ähm, die gesagt haben, wir machen das in so einem buchähnlichen Format. Ach so, ja, wahrscheinlich. Ich glaube, dadurch ja, wurde so das Thema auch einfach angeregt. Ja, das kann gut sein. Und ich finde das cool. Ich meine, guck mal, wie viele Brands jetzt auch auf Breast Cancer Awareness gehen. Ich meine, klar, es ist natürlich auch eine Art von Kommerzialisierung, aber letztendlich ist es doch toll, dass immer mehr Brands darüber sprechen, weil da habe ich letztens auch mit jemandem eine kleine Diskussion darüber gehabt, weil ich gesagt habe, boah, ich in meiner Bubble, ich finde das super toll, aber jede Brand fängt jetzt an, ein Feminismus-Produkt oder ein feminismus kampagnenmotiv zu haben und für uns, oder ich habe manchmal Bedenken, dass wenn man das zu viel macht und zu oft macht, dass Leute das Thema nicht mehr ernst nehmen, weil sie denken, okay, nochmal eine Person oder nochmal eine Marke, die mit dem Thema Werbung macht. Andererseits müssen wir davon ausgehen, dass, ja in der, dass wir in unserer Welt ja schon alles gesehen haben, aber dass die... Welt außen noch gar nicht so viel mitbekommt wie zum Beispiel auch in diesem Social Dilemma dass man ja, ja. sich zwar in seiner eigenen Bubble bewegt, aber in der anderen Bubble halt das gar nicht aufkommt und ich glaube dass es halt viele Marken noch geben muss, dass dieses Thema sich einfach in den Mainstream bewegt und ich glaube deswegen gibt es auch so viel Bedarf oder so viel Nachfrage an diesem Produkt, weil natürlich jetzt auch das wirklich in den Mainstream geht und deswegen natürlich auch Brands darauf aufspringen weil natürlich der Abverkauf jetzt auch super ist weil Leute denken, so, warum soll ich mir jetzt noch eine Einlage ähm, holen, wenn ich eine Periodenunterwäsche haben kann? Das ist ja viel nachhaltiger.
0: Das ist viel nachhaltiger und das ist auch viel entspannter. Also Leute, ich kann euch auf jeden Fall Periodenunterwäsche herzlichst empfehlen. Ich wir haben
1: aber keinen Discount-Code.
0: Nee, wir haben keinen Discount-Code. Wir <lacht> haben nicht mal eine Brand, die wir <lacht> euch auf Anhieb nennen können. Hashtag. Ich add. weiß gar nicht mehr, wie die ganzen Brands heißen tatsächlich. Ich habe die irgendwie bei mir zu Hause, aber ich weiß es schon gar nicht mehr. Aber ist ja, ja auch egal.
1: Ihr könnt selber googeln, einfach in Google eingeben. Periodenunterwäsche. Ja, da gibt es ganz, ganz viele. <lacht> Und Shopping. <lacht> ganz,
0: ganz viele Resultate <lacht> findet man da. Nein, aber ernsthaft, Periodenunterwäsche ist wirklich richtig geil. Und diese Menstruationstasse, der war ich auch, da war ich auch anfangs ein bisschen kritisch, weil ich meine, als ich dieses Ding gesehen habe, dachte ich mir auch, was? wie soll das funktionieren? dass ich da so eine kleine Tasse so klein mache und die dann mir da irgendwie reinstopfe und vor allem, wie kriege ich sie dann wieder raus und ist dann da diese, das war ja meine erste Angst, ne dass ich dachte, vielleicht ist es wie bei so einer Flasche oder so, dieser Effekt. Das dass sich das dann, so festsetzt, ja, so, dass da so ein, Ja, dass da so ein Unterdruck entsteht mhm. und ich das Ding nicht mehr rausbekomme. Wirklich, das war der Grund, warum ich mich ein Jahr lang davor gesträubt habe, diese Menstruationstasse zu benutzen, weil ich Angst hatte, vielleicht ist das Silikon zu hart, vielleicht kann man das dann nicht irgendwie richtig knicken, keine Ahnung, soll ich mir das Ding wirklich reintun oder muss es dann rausoperiert werden?
1: Aber jetzt so mal für mich, so an ein 1 ja. merkt man das nicht beim Laufen? Also ist das nicht irgendwie so ein Gefühl von da ist irgendein Fremdkörper in mir und wenn ich laufe, bewegt, also merkt man das? Nee. Oder ist das dann so wie, als wenn ich Socken trage und ich merke das dann irgendwann nicht mehr? Also jetzt, wo du dich darauf konzentrierst, Socken zu tragen, merkst du es natürlich. Aber wenn du jetzt auf der Straße läufst, sagst du ja nicht, ah oh, ich spüre meine Socke. die sich also, also ist das Unterbewusstsein so ge geschult, dass du man das irgendwann es gar nicht, mehr nicht mehr merkt?
0: Also wenn es tief genug drin ist, dann merkst du es wirklich gar nicht. Also du spürst, selbst wenn du dich bewusst darauf konzentrierst, spürst du es nicht. Also es ist einfach nicht da. Okay. Also wie, Crazy. als wäre es in so einem, also du musst es halt tief genug reinstecken. Also wenn es irgendwie so hängen bleibt auf halbem Weg, dann merkst du es natürlich schon. Aber wenn es so ganz tief drin ist, dann mhm. spürst du es halt gar nicht. Dann ist es okay. halt einfach forever gone. Und dann musst mhm. du es halt, du musst halt ein bisschen dann Akrobatik üben und dann da wieder herauszerren so. Aber ähm, das ist dann auch so quasi auch der unangenehmere Part. Genauso, wie Besonders wenn es rein die Tasse voll ist. Genau, so ein bisschen so jonglieren und so. Also es Macht man ist jetzt das ja keine Badewanne. Sauerei. Sorry, dass ich jetzt so frage. Nee, also kannst du ruhig machen.
1: Für Leute, die mich nicht kennen, ich bin schwul. Deswegen <lacht> habe ich mit diesem Thema jetzt noch nicht auseinandergesetzt Ich finde es total spannend ähm, und ich will mich auch damit nee, auseinandersetzen. so eine krasse aber Sauerei
0: ist es auch nicht. Also was? das machst du halt ganz normal unter, also ich mache es okay. über der Toilette, unter der okay. Toilette oder manchmal auch in der Dusche und okay. dann ist das äh, Thema für mich auch gegessen. Also manchmal führe ich das Ding dann irgendwie beim Duschen ein. Ähm, und dann irgendwie hole ich das dann irgendwie raus. Aber es ist auch schon vorgekommen, dass ich das dann irgendwie für einen Tag vergessen habe. Und dann am nächsten Morgen dachte, irgendwas war da nochmal. Ah, scheiße. Aber läuft das dann auch Das ist so wie mit Kontaktlinsen. Kontaktlinsen sind, finde ich, auch ein gutes Beispiel. Wenn Kontaktlinsen nicht gerade irgendwie jucken oder kratzen, vergisst du ja auch, dass du Kontaktlinsen drin hast. Selbst Du spürst sie ja nicht, nicht mal bewusst, selbst wenn du dich drauf konzentrierst. Mm, okay. Und so ist es mit dieser Menstruationstasse. Mm. Meanwhile, OBs, also so diese Tampons, die spürst du die ganze Zeit. Deswegen habe ich die auch gehasst und nie getragen. Ah. Aber diese Menstruationstasse ist wirklich, also ich mache das wirklich die ersten paar Tage, glaube ich, nur mit dieser Menstruationstasse raum Und wenn dann nicht mehr genug quasi rauskommt, dass so eine Tasse auch, dass sie sich lohnen dass würde. Dass der Krug voll ist. <lacht> dann, ähm, der Menstruationskrug. <lacht> <lacht> nee, der wird eh jetzt nicht so krass voll oder so. Aber ähm, dann ja, dann gehe ich über zu Menstruations-, also zu Periodenunterwäsche. Also das ist so mein Zyklus. Aber bloß. weißt du,
1: was ich mich, was ich mich immer frage? Hm. Warum ist die schwarz? Ich ja, meine, ja, klar, also wenn sie, sie es nicht so weiß krass.
0: wäre, wäre es eine Sauerei.
1: Ja, aber dann siehst du wenigstens, dass sie dreckig ist. Wenn sie schwarz ist, siehst du nicht, dass sie dreckig ist. Oder?
0: Doch, man sieht schon auf schwarzer okay. Unterwäsche auch Flecken. Okay. Also ich finde es ganz gut, ehrlich gesagt, dass sie okay. schwarz ist. Weil alles andere... Das ist ja am Ende des Tages ja trotzdem nur Stoff und das kriegst du, die Flecken kriegst du ja auch nie raus. Hm. Also kriegst du schon raus, aber ist halt ein Akt. Musst du halt wirklich wollen. Ich hatte ja, bevor ich diese Periodenunterwäsche hatte, hatte ich ja auch schon quasi extra Unterhosen aussortiert, die dreckig werden durften. Hm. Also so einfach, ja, so random Unterwäsche einfach. Oder teilweise auch so, weißt du, so noch so alte Unterwäsche mit so irgendwelchen Snoopy lustigen drauf. ja genau so in der art ne? mhm. ähm, die habe ich dann quasi so aussortiert als periodenunterwäsche wenn es dann mal halt irgendwie was daneben ging oder so mhm. und dann ist es halt so dann ist das jetzt mal dann ist das die Periodenunterwäsche und dann quasi wenn ja Periode vorbei. Also bei
1: Hunden auch. Ich das hatte damals einen Hund, Susi hieß sie, und die haben ja auch eine Periode und dann kriegt die so ein kleines Höschen an Ach, und wirklich? dann bekommt die nochmal so ein altes kleines Höschen an. Ja, natürlich bekommen die, die überhaupt, die haben auch so Periodenunterwäsche. Hunde? Ist,
0: ja. Gehst du dann mit denen auch Gassi mit deren Periodenunterwäsche? Nee, die musst
1: du dann natürlich abmachen. Ah. Aber die, wenn die hier, die bekommen einmal im Halbjahr, glaube ich, ähm, ihre Periode, dann haben die so eine kleine Periodenschlüpper. Und dann wie natürlich süß. machst du ähm, so eine Slip-Anlage rein, aber die hat dann so eine periode gehabt. Oh
0: mein Gott, oh mein ja. Gott. Aber da, wie lange geht so eine Periode bei Hunden?
1: Weiß ich nicht, eine Woche oder so?
0: Oh, aber irgendwie süß, so ein Hundi mit Perioden. Ja, aber das Hose. Problem
1: ist, und das ist wieder dein, auch was du mit deinen Katzen wahrscheinlich auch hättest, die machen das sicher ja ab. Die will ja nicht, dass das da ah. war. Und dann irgendwann gehst du raus und gehst wieder ran dann ist die Hose auf dem Boden und der ganze blut Tänk überall.
0: Mich, ja, geil. Und ich kann mir schon vorstellen, du soll love it.
1: <lacht> nee, ich war jung. musste ja nicht sauber machen. Ja. Noch habe ich keine Lenny.
0: Oh, wie läuft es mit der Dackelsuche? Olli, du willst ja unbedingt einen Dackel haben. Ja, nee. Gerade nicht so?
1: Ich will schon einen. Ich will es unbedingt haben, aber es ist Was mir einfach ist zu aufwendig. Es ist aufwendig, einen Dackel zu finden. Und okay. Es ist mir auch, ja, zu viel Verantwortung ist mir nicht, aber ich weiß auch nicht. Vielleicht hätte ich schon einen, würde mir jemand ähm, einen einfach schenken. Ah ja. Ja, ja, ich weiß. Zu meinem Ob Geburtstag. jemand dir ein Dackel
0: zum Geburtstag letztes Jahr schenken wollte, ja, ist die Frage. Ich weiß, ich weiß. <lacht> Aber
1: da war ich auch noch nicht bereit. Aber jetzt hat David, oder mein Freund David, schickt mir wirklich jeden Tag irgendwelche Dackel. Und du ja auch. Und eigentlich jeder. Und dann Amelie, heute wieder meine Mitarbeiterin. Guck mal, gestern, da war so ein toller Dackel. Und schickt, zeigt mir auch schon Bilder, ich bin schon dackelnisiert. <lacht> es ist einfach so. Ich bin an diesem Punkt. Wenn mir jemand einen schenken würde, würde ich jetzt auch natürlich sagen: Okay, it's there. Behalte ich. Jetzt bin ich schon an dem Punkt. Aber es ist mir immer noch zu anstrengend, ich etwas zu finden und dann dahin zu gehen und ach, keine Ahnung. Wir hatten ja mal gesucht, aber das Problem ist ja einfach, dass ähm, du ja anzahlen musst oder die melden sich nicht oder irgendwie sowas. Ja. Und das ist halt super nervig.
0: So eine Dackelsuche. Also, falls ihr Dackelzüchter seid oder <lacht> Dackelzüchter kennt. Genau. Wir wohnen auch
1: nicht in Mitte. Wir wohnen auch am, im schönen Park. Das ist schon toll hier.
0: Und ich weiß, du wärst auch ein toller Dackelpuppi. Du ja. würdest diesen Dackel einfach so hart verwöhnen. Mhm. Ich kenne dich doch ganz genau. Mhm. Also, der Dackel hätte es auf jeden Fall gut. Also, wenn ihr Dackelzüchter kennt. <lacht> oder wenn ihr einer seid. Oder wenn ihr einer me. seid, äh, meldet euch doch gerne bei mir oder noch besser bei Olli. Die schönsten
1: sind diese Merle, die so fleckig sind. Ich liebe die ja. Ich liebe das ja, wenn so Sachen besonders sind. wenn Fleckige die so, Dackel? Ja, es ist so ein Zwergdackel und die heißen mhm. Merle. Dann sind die halt so gefleckt und die haben meistens blaue Augen. Wie schön ist das bitte?
0: Das klingt wirklich richtig, richtig mhm. toll. In der letzten Folge habe ich ja mit David über Hodenrassen gesprochen und bei mir sind die Dackel in den im oberen Drittel und bei David glaube ich nicht.
1: Warum? Ja, die sind schon sehr eigenständig und auch so eigensinnig. Ja und auch Also so, wenn also die ich nicht glaub, wollen, dann wollen die nicht.
0: Ich glaube, bei uns ist es auch so, ich weiß nicht, ich glaube, so ein Dackel würde auch neben David einfach lächerlich aussehen.
1: Ja, aber was? welcher Hund würde neben David nicht lächerlich aussehen? Außer so ein Dobermann.
0: Nee, da gibt's schon viele. Ja, so ein Schäferhund. Ja, ja also wir hatten uns dann auf einen Border Collie geeinigt. Boah nee. Doch, die sind so süß. Nee. Doch, 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 die sind richtig richtig niedlich. Trust me. Den Ultra. So
1: niedlich. ein Labrador würde ich bei David sehen. Ja,
0: sehe ich auch total, auch so ein bisschen. <lacht> <lacht> nee, so Labrador. Einen schwarzen. Ja, oder auch so einen hellen. Wir gucken mal. Das uns ist ein Golden Retriever. Ach so. Ja, dann Golden Retriever sehe ich aber auch stark. Ja, doch, 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 du hast recht. Labrador sind die braunen und Golden Retriever sind die äh, hellen. Aber ja. die sehe ich alle beide auch sehr stark. Wollen wir mal über wollen wir dieses Spielspiel mit den Dritteln, also was ist bei dir im oberen Drittel, im mittleren Drittel und im unteren Drittel? Und wollen, Drittel wir, mich. <lacht> und wollen wir das <lacht> Thema Kleidungsstücke nehmen? Also welche Kleidungsstücke sind bei dir eher so im oberen Drittel? Welche Kleidungsstücke eher so im mittleren und eher im unteren? Also bei mir ist ganz klar, Blazer sind im oberen Drittel. Mhm. Ich finde ich find Blazer so geil. Ich kann mir jeden Tag einen Blazer holen. Aber ich du liebe Blazer. hast nie Blazer an. Quatsch, ich habe voll oft Blazer an im Vergleich zu das anderen. Das ist eine Lüge. Nee, ich habe <lacht> übelst viele Blazer zu Hause und ich habe super häufig Blazer an. Echt? Ja. Hm.
1: Bei mir sind es Jacken. Du liebst Jacken, Jacken, Jacken? und Pullis. Also alles so Oberteilmäßige.
0: Ist im oberen das Drittel. Das obere oberes Drittel, ja. Ja, ja ich finde auch Oberteile fast wichtiger als Unterteile. Bei mir sind, glaube ich, Jeans im unteren Drittel. Ich hasse Jeans. Also nein, das stimmt nicht. Ich finde Jeans manchmal auch richtig geil, aber wenn ich mir ein Kleidungsstück für untenrum aussuchen könnte, was ich nur noch trage, da wäre es, glaube ich, keine Jeans. Hm. Jeans sind so unbequem und so fest und so. Die sind so...
1: Also ich bei mir ist Jeans auch im unteren Drittel. Aber im unteren Drittel sind bei mir auch Schuhe.
0: Ehrlich? Ja. Schuhe? Ja. Warum Schuhe?
1: Ist anstrengend, einfach. Ich bin kein Schuhfan. Ähm. Also, ich verstehe zum Beispiel nicht, warum Leute so viele Schuhe haben. Ach, ich so ziehe auch immer die gleichen Schuhe an. Du kennst mich ja.
0: Ach so, Sneakers und sowas? Für, dafür kannst du dich nicht begeistern. Nee, Irgendwelche neuen welche? Collections irgendwie? Nee, ich hole mir einfach krasse drops. So,
1: keine Ahnung, so 100 Euro Inline-Schuhe, die dann auch runtergesetzt sind für 70 Euro oder so. Aus, keine Ahnung, von irgendeiner. Brand. im Sneakerbereich und dann ist okay. Also ich muss nicht die krassesten Schuhe tragen, im Gegenteil. Ich ziehe auch immer die gleichen Schuhe an.
0: Ha. Hm. Nee, Schuhe finde ich schon richtig nice eigentlich.
1: Nee, überhaupt nicht. Also Schuhe sind bei mir unter Hosen auch mittlere. Hosen sind mittlere Drittel. Und was auch gar nicht geht, ist so, aber das habe ich nicht so viel Schmuck. Das also Schmuck ist auch unterstes Drittel. Also Schmuck ist so... Pff. Echt? Ja, null.
0: Nee, Schmuck ist bei mir safe oberes Drittel. Ich liebe Schmuck. Ja, aber. ja. Ich trage ja auch, also jetzt gerade, wobei doch, ich trage selbst jetzt super viel Schmuck. Hier, so da und an den Ohren ja. und so. Das ist so, ich nehme den nicht mal ab. Das ist so mein. So, ich würde sagen, so die Basic-Version von mir. <lacht> so, bevor sie angezogen ist, ist sie schon behangen wie ein Tannenbaum. Mhm. Also, Schmuck ist auf jeden Fall. Aber bei Schmuck staffelt es sich auch, weil zum Beispiel Ringe kaufe ich total gerne, trag sie aber super ungerne. Weißt du, was ich meine?
1: Das macht da ja gar keinen Sinn. Ja, ich. Das ist wie, als wenn ich sage, ich kaufe gerne Möbel, aber ich stelle sie nicht auf.
0: Ja, oder du kannst ja auch sagen, du kaufst gerne Taschen, aber trägst gerne ungerne welche. Das ist nämlich bei mir auch so.
1: Ja, aber warum hat man denn Taschen, wenn man sie nicht gerne trägt?
0: Ja, weil man holt sie dann zu besonderen Anlässen raus. Oder genau, man kauft gerne so schöne Abendkleider, aber obviously trägt man sie nicht jeden Tag. Und so ist es bei mir mit Ringen. Ich finde Ringe schrecklich unbequem. Und deswegen trage ich sie nicht so gerne, aber ich finde sie gleichzeitig total schön. Deswegen kaufe ich sie gerne. Ich habe mhm. ein, äh, ein Ungleichgewicht. Andersrum zum Beispiel bei Armbändern. Ich kaufe ungerne Armbänder, aber ich trage sie sehr viel. Ich behandle die auch mal so krass stiefmütterlich. Ja, aber
1: Armbänder sind ja auch relativ langweilig.
0: Ja, irgendwie sind die ein bisschen boring einfach. Aber ich trage sie total gern. Also wenn ich viele Armbänder drauf habe, dann fühle ich mich eigentlich auch mal ganz wohl. Hm. Dann, Schuhe ist bei mir genau andersrum. Also, Socken
1: auch, untere Drittel auf jeden Fall.
0: Ja, Socken sind so egal. Unterhosen,
1: ne? mittlere Drittel. Hm. Also ich bin jetzt nicht jemand, der sagt, oh, ich muss jetzt die wunderschönste Unterhose. haben.
0: Siehst Hüte? Hüte bei mit mir. Hut? Unteres Drittel.
1: Auch. Ich bin so unkompliziert in Klamotten. Ist ich weiß nicht. Sonnenbrillen sind auch oberstes Drittel. Ich mag schon gern Sonnenbrillen kaufen.
0: Das ist bei mir auch eher... Und ein Parfum Drittel. ist auch bei mir oberes
1: Drittel. Parfum Wenn können wir, wir noch nicht weitergehen, ja. Oberdrittel, Parfum.
0: Stimmt, das ist auch so krass. Vor allem damals, als ich irgendwie noch gefühlt jeden Tag ins Büro gekommen bin, hat Olli jedes Mal gefragt, uh, trägst du heute... Das und das? Oder trägst du heute das und das? Wie hast du das gerochen? Ich riech das nicht mal. Du hast einfach so eine krasse Nase.
1: Ja, ist aber auch schlimm, wenn man oft in der Bahn sitzt. Dann, ja. Dann kommt man so einiges mit und manchmal so. Finde ich, es auch echt abturnt Also ich muss dann echt rausgehen. Ich, es gab schon einige Momente, wo ich wirklich aus der Bahn gegangen bin, weil ich verstehe diese Leute nicht, die dann einfach eiskalt sitzen bleiben und sich diesen Duft können. Also da denke ich mir so, ich denke mir das echt ja, immer. Das, nee, ich denke so, hä, warum, es stinkt wie, es stinkt wie die Hölle. Ich kann nicht hier stehen, weil es so stinkt. Warum bleibt man einfach sitzen und wartet ab? dieser Geduch geht nicht weg. Ich <lacht> gehe dann einfach raus. Also es tut mir wirklich leid, aber ich kann das nicht. Ich kriege da Panik. Ich kriege da, krieg da richtig Zustände. Ich ja. muss dann einfach die Bahn wechseln. Hm.
0: Also jetzt gerade aktuell habe ich das Problem, dass Mardi so, so ein paar, äh, ja, paar Probleme einfach hat und er hat mir jetzt häufiger irgendwo hingekackt oder hingeschissen. Also nee, ist ja dasselbe. Hingepisst. Und ich sag mal so, es ist mir nicht sofort aufgefallen. Einfach, weil ich es nicht gerochen habe.
1: Ja, aber es riecht ja auch nicht so extrem. Natürlich oder? riecht das extrem, ja, wie okay. bei einem
0: Menschen. <lacht> <lacht> eigentlich, äh, ja. Wenn hm. Kat, also sorry, also will ich jetzt gar nicht sagen. So weiter. die Katzen ja, haben, you know. <lacht> <lacht> aber es riecht schon übel. Also wenn hm. die mal richtig auf dem Katzenklo waren, da frage ich mich auch, wie, wie ist das entstanden eigentlich aus so einem kleinen Katzenkörper? So ein Gestank, das ist doch auch nicht normal. Also es ist auf jeden Fall noch ein sehr empfindliches Thema, kann ich sagen.
1: Ja. Ich habe noch eine, ein cooles Ding, was wir eigentlich machen könnten. Was denn? Was war denn deine letzte Serie oder Film, den du geguckt hast und warum hast du ihn geguckt und was war das Thema?
0: Uh, das ist gut. Oder? Ja. Es das,
1: das kam mir gerade und ich finde es voll spannend, weil man ja so unterschiedliche Sachen guckt, aber es ist trotzdem immer ein sehr kulturelles Thema, was diese Serie und dieser Film beinhaltet. Und ich habe nämlich gestern, ich kann nämlich anfangen, mhm. ich habe nämlich gestern zum ersten Mal Christiane F. geguckt. Das ist die Kinder von Bahnhof Zoo Und es hat mich...
0: Aber als Serie oder als, als Film? Als
1: Film, als Film. Weil als Serie... Der Film das, ist von 1981. Werden. Und ja. der spielt halt im Westen, damals, Westen. Und es ist ein Film, der mich wirklich auch teilweise echt noch mitgenommen hat. Weil es natürlich eine total krasse Serie ist, äh, ein krasser Film ist, wo es halt einfach darum geht, wie so eine 14-Jährige wirklich in den Drogenkonsum ähm, kommt und dann wirklich auch letztendlich dann anschaffen geht am Zoologischen Garten. Und ich finde das schon extrem, wie Berlin sich einfach gewandelt hat, weil sie natürlich auch Berliner Szenen drin haben und das, das immer noch existiert. Also immer, wenn ich jetzt auch die Leute auf der Straße sehe, die auf der Straße wohnen oder auch die dann auch diese Flecken haben, die Heroinabhängige haben ist das schon ein sehr extremer Gedanke, wie die Menschen wirklich dann auch leben. Und da, dieser Film zeigt das schon so ähnlich. und mhm. man Es hat mich schon jetzt nicht berührt, aber es hat mich schon nochmal nachdenklich gemacht, wie einfach man so schnell auf diese Bahn geworfen wird, dass man halt an diesem Punkt ist, wie sie am Ende war oder auch ihr, ihr Freund. Also der Film ist wirklich echt krass.
0: Selbst jetzt, ne? Also wie viele Jahre? 40 Jahre später, so ungefähr. Ja. Von wann ist der? 80? 81. 81. Ja, krass, ähm, dass der dann immer noch so eine Relevanz hat. Ich weiß nur, ich habe den irgendwann mal so vor Ewigkeiten, so 15 Jahren oder so mal geguckt und da konnte ich nicht so richtig zu relaten. Wahrscheinlich ist es sicherlich einer dieser Filme, die man vielleicht nochmal schauen sollte, wo man jetzt so erwachsen ist und so, die man dann vielleicht auch besser versteht.
1: Ja, also, also ich habe den Film nie vorher gesehen und ich war wirklich echt, mein Freund und ich saßen hier und wir haben echt so beide so krass geguckt, weil ähm, das halt natürlich, glaube ich, immer noch so ist. Aber natürlich hat sich Berlin in diesen Jahren auch krass gewandelt. Also du wirst keinen Kinderstrich mehr finden ähm, am Zoologischen Garten, da wo sie das zeigen. Aber ich glaube schon, dass es noch eine Welt gibt, hier auch in Berlin, wo das noch stattfindet. Ich meine, wir... Sind in der Kurfürstenstraße, da stehen immer noch Prostituierten und ich finde das manchmal total interessant, dass es noch so in Berlin so Unterwelten gibt, die natürlich auch nichts Positives haben, sondern eher etwas Negatives und dieser Film hat das nochmal so gezeigt und ich bin ja eher der, eher der Doku-Gucker, deswegen fand ich es nochmal interessant, sich nochmal in diesen Film rein zu versetzen, auch in, dieses, in diese Jahrzehnte rein zu versetzen, weil natürlich sie dann auch auf ein David Bowie-Konzert geht und keine Ahnung, wie die den in diesen Film reinbekommen haben, aber der hat dann wirklich da noch so eine seine Szene gehabt, wo er da gesungen hat. Und das fand ich schon extrem, wie sie wie viel sie David Bowie gezahlt haben müssen. Ja, und vielleicht damit gar nicht mal
0: so viel, weil er hat ja auch in Berlin gewohnt. ne? Hat er? Ja. Okay. Ähm, insofern war er wahrscheinlich eh da. Aber wenn spannend. ich mich nicht irre. Kann also ich, ich
1: dir nur empfehlen. Gibt es gerade bei ähm, dem Händler mit A. Also <lacht> bei Amazon Prime gibt es gerade ein Angebot für 97 Cent.
0: Ah ja, okay. Wow. Gut, dann kann ja. man sich
1: leihen für 24 Stunden.
0: Okay. Weiß ich Bescheid. Kann ich nur
1: also was heißt empfehlen, aber wenn man halt mal wirklich weg von diesen ganzen Serien gehen möchte, ist das schon mal nochmal spannend zu sehen. Ich, ich wollte ja auch so tatsächlich
0: auch wieder mehr Filme schauen, aber ähm, apropos Berliner Unterwelt, ich habe jetzt mit David, also ganz, ganz frisch, mit Four Blocks jetzt angefangen. Also wir waren Four Blocks, mhm. heißt, heißt die Serie doch, ne? Vor Blocks. Ja. Ähm, wollen wir jetzt gucken. Wir haben jetzt auch irgendwie die Hälfte der ersten Folge <lacht> gesehen. Soweit schon. und ja. Wie gefällt's dir? Ähm, ja, ich habe bisher <lacht> noch keine Meinung. Nein, aber der Grund dafür war, du weißt ja, ich höre ganz viele Hörbücher etc. Und bei Audible gibt's ein Podcast, den ich super gerne höre, und zwar ähm, von Spiegel. Und da besprechen sie quasi die Spiegel-Themen der Woche. Und eins dieser Themen war, da gibt es doch diese sehr bekannte Spiegel-Reportage ähm, über die Clans. Mhm. Also die ist schon relativ bekannt. Und ähm, die Macher, also da gibt es auch mehrere Teile von und so weiter und so fort. Und die haben halt einfach über... Clan-Kriminalität in Deutschland gesprochen und die zwei Typen, die diese Reportage gedreht haben, haben so ein bisschen einfach aus dem Nähkästchen geplaudert, wie das dann halt auch einfach hinter den Kulissen ist. Also, dass die dann teilweise von, also die Clan-Mitglieder, die kennen die halt und zum Beispiel die Jüngeren, die machen dann irgendwie Selfies mit denen oder so, wenn sie die auf, mhm. auf der Straße begegnen oder sowas und ich meine, so ein einer dieser Clans hat halt irgendwie tausend Mitglieder, also tausend Familienmitglieder, die agieren. Also es sind halt, ist auch eine krasse Manpower. Mhm. Also richtig verrückt. Und die haben dann eben in der Reportage auch über Four Blocks gesprochen, meinten, dass es relativ realistisch dargestellt wird. Also relativ nah an, an dem, wie sie es halt auch aufgenommen haben. Und deswegen hatte ich gedacht, komm, ich gucke mir das jetzt mal an, weil ich meine, es wird so viel darüber geredet. Ich weiß gar nicht, wie viele Staffeln es auch mittlerweile davon gibt, aber ich dachte, dann habe ich jetzt auch erstmal was zu tun. Aber was wäre denn. Ja weit gekommen. <lacht> ja, äh, tatsächlich nicht allzu weit, aber ähm, was hatte ich denn davor geguckt? Davor hatte ich diese eine Doku geguckt, auch mit Berlin. Ähm, Rohweder?
1: Ah oh ja, das habe ich auch gesehen.
0: Ja. Äh, Detlef Rohweder. Das ähm, fand
1: ich aber auch mega spannend. Voll weil spannend. Ich wusste gar nicht so viel über die DDR. Also nicht mal wegen ihm, sondern einfach allgemein, wie sie die Lage in der DDR beschrieben haben, war für mich auch nochmal mal von neu. Voll. Also, wenn ihr euch damit auseinandersetzen möchtet oder auch Interesse daran habt, auf jeden Fall eine Empfehlung.
0: Ja, ja ich fand total die total spannend. Gut. Was ich auch gerade höre, ist auch ein Buch, was ich empfehlen kann und zwar Die Tochter des Malers. Und ich bin ja eigentlich kein Typ, der so Romane oder so geil findet. Aber die Geschichte basiert auf der, ja, auf der Lebensgeschichte von Ida Chagall, mhm. also die Tochter von Marc Chagall. Mhm. Und also sowohl Chagall als auch andere Künstler in der Zeit haben ja so viel auch Negatives erlebt. Also die haben den mhm. Ersten Weltkrieg erlebt, die haben den Zweiten Weltkrieg erlebt. Mhm. Chagall ähm, musste vor den Deutschen fliehen, musste erst vor den Russen fliehen, dann vor den Deutschen fliehen. Und das ist einfach so eine faszinierende Geschichte, die dann quasi in so einen Roman gepackt wird. Und da bin ich auf jeden Fall großer Fan von von so Biografien, die aber irgendwie ja, romanmäßig geschrieben sind. Da gibt es auch so eine ganz tolle, ähm, ja nicht Biografie, eben so ein Roman von Chanel damals, wo so ein ja, kleiner Zeitraum ihres Lebens auch so ein bisschen dokumentiert wird. Den fand ich damals auch richtig cool. Aber die Tochter des Malers ist auf jeden Fall mein Tipp. Das fand ich echt beeindruckend, das äh, zu lesen oder also ich lese es ja immer noch oder höre es immer noch und es ist auf jeden Fall ist eine krasse Empfehlung. Ich bin auch die dann die ganze Zeit am googeln. Kennst ja, du das, meint, dass, dass du das, das auch. dass du dann irgendwie nebenher so ja, guckst Zeit? so voll. Vor allem du willst dann wissen, wie sehen die Leute wirklich aus oder wie haben die ausgesehen. Voll. Ähm, bin genauso wie du. So also, wie wie war deren Lebensweg also. Ja alle Fragen, die dann noch offen bleiben, wie sahen die anderen Personen aus, die sie da drin beschreiben. Ja. Also das ist so nicht so spannend. Und dann sind das wirklich Menschen gewesen, die wirklich gelebt haben und das ist einfach deren Geschichte. Und, das und du kannst immer noch ihre Fotos und sowas aufrufen. Und das finde ich irgendwie so verrückt. Und ich denke mir dann auch, wenn später vielleicht es eine Generation geben wird, die dann über Menschen aus der heutigen Zeit schreiben werden, was weiß ich, über Greta Thunberg oder sowas, eine Autobiografie, ähm, dann werden die ja sicherlich auch, also dann wird es vielleicht, oder vielleicht gibt es dann doch Google, keine Ahnung, aber die werden ja auch dann ähm, danach suchen, wie hat diese Person mal ausgesehen ja. oder ähm, wie haben auch die Menschen um sie herum ausgesehen. Also Und das finde ich so cool, dass du das heute nochmal besser nachvollziehen kannst als früher, weil ich gucke mir dann irgendwelche Schwarz-Weiß-Fotos an, aber dann kannst du ja wirklich kannst auf den Facebook so, so wie viel. ja oder auch so Videos einfach sehen, wo du dann mhm. siehst, wie sie sich bewegen, wie sie sprechen und ja. so und das finde ich halt total spannend einfach aus dieser Perspektive, dass das ja alles so zeitgenössische Dokumente sind. Also jeder Scheiß, den du ja im Internet veröffentlichst, <lacht> ist ja im Grunde ein zeitgenössisches dieser Dokument. Dieser Podcast hier. Ja, dieser Podcast.
1: Wenn wir irgendwann 103 sind, dann ja, so und irgendwelche
0: Archäologen, zeitgenössischen Archäologen werden sich das dann anhören und, und überlegen, ah, so haben die Menschen, das waren deren Probleme, so haben die geredet.
1: Wow, die wow.
0: <lacht> Finde ich schon spannend. Mhm. Das fand ich auch so krass, ne, bei dem An also bei dem Dinner, was ähm, ich ja gegeben habe, dass dann Candy meinte, das Schlimmste, was dir passieren kann, ist, wenn du bei YouTube in den Trends landest. Ja. Als ja, als Teil der Community, also ob jetzt als äh, schwuler Mann, also oder als äh, Non-Binary, oder, non äh, oder Transfrau, Transmann, also sobald du dich in dieser Gruppe befindest und dann in den YouTube-Charts kommst, dann kommen halt die ganzen homophoben Menschen um die Ecke, die dich dann da fertig machen in den Kommentaren. Und damit musst du um, also du musst damit ja nicht umgehen können, aber es kommt dann einfach auf dich zu und dann bist du dem ausgeliefert.
1: Ja, und das Schlimme ist, was ja Leute nicht wissen, wenn sie nicht dafür kämpfen, ist, wie emotional das Thema ist. Also wenn du für etwas kämpfst, was dich natürlich nicht so emotional ähm, betrifft, dann kämpfst du da trotzdem mit einer gewissen Stärke. Aber du kannst dich trotzdem nicht, Du kannst dich, du identifizierst dich damit nicht so krass, dass es dich so mitnimmt. Ne? Ich kann mich natürlich für die Flüchtlingskrise einsetzen und da pro für sein und sagen: hey, okay, komm, ich spende oder ich mache etwas dafür, aber es wird mich niemals so sehr touchen, wie selbst ein schwuler Mann zu sein und zu hören, dass in Wien die Leute sagen oder auch in Polen ähm, Leute sagen, dass ähm, Homosexualität Pädophilie gleicht. Das trifft mich natürlich viel mehr und natürlich wenn ich dann darum kämpfe oder beziehungsweise Projekte mache mit Brands oder auch alleine Projekte umsetze, die dafür da sind, dass ähm, sich etwas in diesem Bereich verändert, dann ist das für mich total aufwendig und anstrengend und ähm, hat mit sehr viel Energie zu tun, weil es mich einfach emotional aussaugt, weil es ein Thema ist, was mich halt einfach selber in meinem Sein verändert oder ich halt einfach Angst habe oder, keine Ahnung, es ich total verzweifle, weil ich sehe, es wird nicht so angenommen von den von den Massenmedien etc. dass mich so ein Thema mit der Birgit Kellen ähm, total mitnimmt und ich da wirklich auch Kraft verschenke, ne? die mich halt einfach, die mir einfach total fehlt dann für andere Dinge und ich glaube, dass es dann, dass viele vergessen, dass so jemand wie Riccardo Seminetti oder auch ähm, Candy, wie unglaublich viel Kraft diese Personen haben müssen sich dem zu stellen, Voll. für etwas zu kämpfen, sich dem zu stellen und trotzdem weiterzumachen. Um genau zu wissen, der Ricardo hat das gepostet, er wu er, vielleicht wusste er, dass da nicht viel passieren wird, aber er hat sich dem gestellt, er hat gesagt, krass, dass, ähm, dass das passiert, ich mache das, ich versuche etwas zu verändern, Hate zu bekommen, er hat ja danach auch noch Kommentare gepostet, was die Leute zu ihm gesagt haben und er trotzdem noch weitermacht. Und ich glaube, das finde ich, ist so ein Stellenwert, und die Personen haben so einen Stellenwert bei mir, weil ich einfach denke, wie viel Energie man haben muss, weil ich merke es selber und mich würde es zerstören, so eine Kommentare noch zu bekommen. Und ich glaube, in diesem Bereich noch weiterzuarbeiten, obwohl man zu wissen, dass man, wenn man in die Trends kommt, halt gesagt bekommt, dass man vergast wird, oder was weiß ich, was extrem ist, ja. Aber trotzdem weiterzumachen, darüber zu stehen, das finde ich ein totaler krasses Gut und wenn man ähm, diese Kraft hat, ne, dann sollte man sie dafür nutzen oder für ein Thema, was sich zumindest lohnt, ne, auch wenn man halt gut lebt. weil man Ja, gerade halt wenn man gut lebt, ja.
0: gerade dann sollte man ja, weil die Ressourcen weh, haben. Ne, weil weil
1: man bekommt ja kein Hass, man bekommt ja, wenn man so Leute unterstützt, bekommt man ja, vielleicht bekommen Leute Hass. Also natürlich, wenn sie sich eher mit diesem Thema auseinandersetzen oder selber gegen eine Nazi-Strom bekommen, sie wahrscheinlich schon mhm. hast, so meinte ich das nicht. Aber wenn man sich jetzt zum Beispiel im Social Media dazu äußert, dass man sagt, hey, ich supporte das und ich stehe dafür, dass man weniger negative Kommentare bekommt, wenn es eine Einzelperson ist, die sich natürlich nicht mit dem Thema auseinandersetzt, wie so ein großer so ein großer Influencer, der dafür bekannt ist, der halt so viel einstecken muss. Ich finde das schon extrem.
0: Ja, und es kann ja auch manchmal auch einfach nur helfen, wenn man der Person, die sich dagegen stellt, ja auch einfach eine private Nachricht schreibt und sagt, danke, dass du diesen Kampf ja. aus, ausführst.
2: Ja. Das hilft so viel. Das
0: hilft wirklich so viel, man glaubt es gar nicht. Aber manchmal, gerade weil dann eben so Hater so laut sind, braucht es einfach auch Stimmen, die einen supporten, wo man dann ja. auch versteht, wofür man das eigentlich macht. Für welche Menschen macht man es eigentlich? Ja. Und was ich auch total wichtig finde, ist, wenn man Selbstsupport verlangt, dass man auch bereit ist, auch selbst in anderen Bereichen zu supporten. Ja. Also, wenn man einen Kampf austrägt und dafür natürlich auch entsprechend Support braucht, dass man dann aber auch bereit ist, ähm, ja, auch andere Menschen in ihren Kämpfen einfach zu supporten. Ja. Das finde ich auch ganz, ganz, ganz wichtig. Jetzt, wo es doch ein total schwerer Podcast, ich hoffe, das ist nicht allzu schlimm und dass die Hörer jetzt nicht irgendwie schon so richtig deprimiert sind und runtergezogen um, also ganz, ganz viele positive Vibes an euch da draußen. Seid offen, seid ehrlich, seid mutig, bezieht Stellung, habt Haltung und ja, bis ganz, ganz bald. Danke, dass du da warst. Danke dir. <lacht> Tschüss. Ciao.